0: Olá, seja bem-vinda ao Expatriada por Amor, o podcast da Expatriada Acompanhante, ajudando mulheres expatriadas a viverem no exterior com seus companheiros e filhos da forma mais feliz possível, com Adaléia Freire, psicóloga e mentora das expatriadas. Música Olá, eu sou Adaléa Freire, sou especialista em esposas expatriadas e estou aqui para te ajudar a viver a vida expatriada que você sonhou e que você merece, seja se você está morando fora, se você está sonhando em morar fora ou se está planejando voltar para o Brasil, esse podcast é para você. Nesse podcast, com a minha experiência de esposa expatriada e meus estudos no assunto, trarei, além de informações práticas, conselhos sensatos de quem já está há mais de 20 anos como esposa expatriada e que vem ajudando inúmeras mulheres a terem o mesmo sucesso nas suas expatriações, vou trazer dicas importantes e exclusivas de quem já vivenciou a expatriação em três continentes diferentes e em diferentes fases da vida. Hein? Tudo isso para te ajudar a viver e a aproveitar ao máximo a sua experiência. Bem, existem tantas coisas que você precisa saber sobre ser uma expatriada acompanhante, uma esposa expatriada, mas frequentemente você não sabe o que você realmente precisa saber e é sobre isso que eu estou aqui para ajudar, porque conhecimento é empoderamento e ao longo dos anos é isso que eu percebi que mais faltava à expatriada brasileira, conhecimento sobre a sua situação e o que ela precisa cuidar para ter sucesso e ser aí a protagonista desse movimento na sua vida. Então vamos lá, vamos direto ao papo de hoje. Hoje vamos falar do perfil da expatriada brasileira. Bem, eu pensei que esse seria um bom tema para iniciarmos esse podcast. Afinal, eu ainda encontro muitas brasileiras sem entender bem se ela é um expatriado ou não e que diferença isso vai fazer na vida delas. Então, vamos começar. Bem, e eu começo te perguntando, você tem alguma ideia do tempo que você vai estar nesse país que você está morando ou planejando ir? Se você me disser que sabe mais ou menos quanto deve ir embora, seja para voltar para o Brasil, para seguir para um novo país, eu vou te dizer que definitivamente você é uma expatriada. A outra questão é se você está indo porque está acompanhando o seu companheiro. Esse é um ponto muito importante para caracterizar você como uma esposa acompanhante. Não é? Bem, a expatriação nasceu no mundo corporativo, onde as grandes empresas, organismos internacionais ou governos, né, enviavam seus funcionários para outros países por motivo de trabalho, né, para concluírem lá uma missão. É por causa dessa configuração, né, e por por causa disso, é muito comum que o expatriado enviado, que aí o teu marido, seu companheiro, né, seja, na maioria, homens, né, ainda são homens casados, que estão ali na meia-idade, depois ali dos seus 45 anos, e numa etapa da carreira já mais elevada, né, e por conta dessa idade, desse tempo de idade deles, acima dos 40 anos, numa, numa época da carreira mais elevada, são também homens que já estão com sua família formada. Na verdade, estudos em RH internacional mostram que os expatriados enviados que expatriam com famílias tendem a ter uma adaptação mais fácil, porque a família é como se fosse aí um equilíbrio para o estresse e ela também trabalha como uma ponte entre a sociedade, né, a cultura local e esse expatriado, tá? E é por essa razão, não é, seguindo esse expatriado enviado, que você está aí nesse novo país. Nesse caso que eu citei, né, temos a chamada expatriação tradicional. E mas por que é, é, se, é, esse caso né, que eu estou trazendo para vocês é, você é, pode ser também o um caso né, é, que eu lembrei agora, que pode ser o um caso que você conheceu o seu companheiro já no exterior, que você estava no exterior, passeando ou vivendo por alguma razão e conheceu o seu companheiro lá, ou que ele era um estrangeiro, estava vivendo no Brasil e você o conheceu no Brasil como expatriado já no Brasil, né? o que faz de vocês é, num casamento Intercultural, se ele é de uma outra nacionalidade, não é? Que isso vai ser papo para um outro episódio nosso, tá bom? É, aqui eu vou falar de. É para você, né, que lagou tudo porque esse maridão, esse companheiro aí, recebeu uma proposta, ou porque chegou a hora da experiência no exterior, porque no caso de quem é, tem um, um companheiro que trabalha para organismo internacional, ou para embaixada, para governo, a gente sabe que nossa hora vai chegar. Para os casais de expatriação tradicional, pode ser que seu companheiro trabalhe, né, como eu disse, na iniciativa privada, e aí quando essa notícia chega, Geralmente é uma surpresa, porque ele estava lá seguindo a carreira dele no Brasil e você não imaginava que um dia vocês iam parar em outro país, né? Então, quando essa notícia chega, você sabe onde é que esta mulher, quer dizer, nós, você, se encontrava? Basta pensar um pouquinho na sua própria situação. Volta lá no dia que você recebeu essa notícia, que seu marido disse, nós estamos indo morar, não sei, para mim foi nos Estados Unidos, em Nova York. E para você, que lugar que você mudou pela primeira vez? Bem, mas volta lá nesse lugar e me responde. Você já estava com sua vida ali arrumadinha lá no Brasil, não é mesmo? No mínimo, você já tinha seus planos profissionais traçados e um norte para seguir o que você ia fazer da sua vida, não é verdade? E quando chegou aí a notícia da mudança para o exterior, você tinha duas opções, seguir o seu marido, seu companheiro, que vocês já deviam até ter filhos, né, ou estavam a ponto de construir a família de vocês, ou dizer não para esse grande sonho de morar no exterior e continuar com a sua carreira. Por mais que morar no exterior nunca tenha sido o seu sonho, tem, é, é, tem coisa mais vendida como sonho de conto de fadas para o brasileiro do que viver no exterior, não é verdade? Por isso eu digo que expatriação é por amor. Muitas não foram porque sonhavam ou se prepararam para uma vida de expatriada, mas porque ela simplesmente aconteceu não é? E aí é que a gente entra no perfil dessa mulher é, expatriada brasileira e é o que mais nos interessa para isso que a gente está aqui. Você muito provavelmente não estava nem um pouco preparada para virar uma esposa expatriada, não é? Começando aí pela tua carreira. Eu te pergunto, você tinha se preparado para ter uma carreira internacional? Eu lembro, quando eu conheci esposas que haviam estudado é, assuntos que dava para seguir uma carreira internacional, já pensando que iam morar no exterior, que iam poder trabalhar em outro país. Eu fiquei chocada com isso. Eu conheci uma mulher que disse, ah, eu estudei no meu país recursos humanos internacionais, porque aí eu poderia trabalhar em empresas é, ao redor do mundo. Né? Conheci outra que trabalhava na própria ONU, né? os nossos maridos trabalhavam lá, e ela pegava com, uh, contratos temporários, porque acabou se especializando numa área específica da ONU, porque no país dela havia um curso específico para isso. E o que, que essas mulheres tinham diferente de mim, de você, brasileira? Elas tinham o inglês como língua mãe, elas eram de países anglo-saxônicos, uma era dos Estados Unidos e a outra é, britânica, né? Então, a expatriação se torna um evento mais complicado para a mulher brasileira, porque ela não fala inglês fluente, né? E, e muitas, na maioria das vezes, não tem uma carreira internacional. A maioria das expatriadas tem carreira na área de saúde, do direito, né? Na área social. São áreas difíceis de transferir é, de um país para outro. E mesmo quando ela elas têm formação em áreas que são relativamente mais tranquilas de fazer aí uma transição de carreira para um outro país, como, por exemplo, tecnologia e área dos números, é o idioma que vai privar de seguir a carreira. Não é? E aí, muitas de nós né, já têm filhos ou aproveitam esse deixa né, esse tempo aí no exterior para constituir a sua família. Lembra que eu falei que o expatriado, quando ele é enviado, ele está justamente na época ou de constituir família, ou já tem sua família? Então é um momento perfeito para ter a vida dos sonhos, não é? E se dedicar à criação dos filhos. Então, muitas mulheres essa ideia que ótimo vou dar uma pausa muitas muitas de nós estávamos ali numa vida tão estressada não é dirigindo do trabalho para casa pegar as crianças na escola é, no estresse que a vida moderna nas cidades grandes cidades brasileiras é, podem ocasionar na vida da mulher não é então quando chega essa mudança por o exterior pode chegar para você né pode ter chegado para você como uma sensação de alívio né? Deixa eu ir para o exterior, ter essa pausa e cuidar da criação, me dedicar à criação dos meus filhos. Acontece que a literatura mostra, e eu tenho visto muito o impacto dessa pausa na vida dessas mulheres. Não é? E ela não impacta só no retorno ao trabalho, né? mas também impacta muito a autoestima da mulher. Quanto mais tempo de dedicação à família e às tarefas administrativas da família, menos senso de auto-eficácia essas mulheres têm, transformando a percepção delas mesmas não é? e levando a desenvolver um senso autocrítico muito elevado então elas começam a ter uma voz interna muito crítica, então se você está aí aos é, há poucos anos nessa situação, você vai concordar comigo, né? Se você já está aí há alguns aninhos, você deve estar tá concordando comigo porque já deve ter percebido esses efeitos em você. Se está no início da caminhada, você pode até estar tá um pouco irritada comigo porque deve estar tá se perguntando qual é o mal deu parar, dar uma pausa e criar meus filhos, não é? Tem, tem coisa melhor, benção maior, né? Eu mesma parei para cuidar dos meus filhos, e eu acredito também que muitas crianças têm um benefício muito grande, tendo uma infância muito mais tranquila e equilibrada com alguns processos de expatriação possibilitam. Mas o fato é que mãe feliz é que faz uma boa educação, e o resultado de uma dedicação exclusiva à casa e à família por muito ou longo tempo, já não faz completa a maioria das mulheres modernas, desde que ela compreenda que existe uma temporalidade nisso e que ela tenha um bom projeto para si dentro dessa escolha. Bem, se não for assim, isso pode levar até o adoecimento, tá? Tem uma estudiosa canadense... É, que eu gosto muito, que a McNutt, ela fez um estudo muito bem feito, muito cientificamente é, é, comprovado, né, uma pesquisa muito boa, com um número muito grande na sua amostra, em que no, resultou na categorização das esposas acompanhantes. Esse estudo não foi feito com brasileiras, tá? Foi feito com é, é, anglo-saxônicas, né, com mulheres que tinham inglês como base, mas mesmo assim serve muito de referencial para nós brasileiras porque demonstra a realidade da adaptação de quem mudou por amor, não é? Mudou seguindo seu companheiro. Então ela categorizou quatro tipos de esposas acompanhantes. A primeira dela é a pronta, não é? Que já sai pronta para trabalhar no exterior e andar de igual com seu companheiro. Essas mulheres elas têm um currículo pronto para atuar no exterior. Elas falam inglês fluente ou uma outra língua fluente e não tem problemas de achar uma recolocação aonde quer que elas vá, o que não é uma realidade da maioria das esposas expatriadas brasileiras, né, já falei isso no início. Existem também as renascidas, as renascidas são as que tiveram que fazer uma pausa na sua carreira, seja por qualquer que for a razão, mas que elas, se, elas renasceram, né? se, se reinventaram ou voltaram para o mercado de trabalho em breve, logo depois da mudança. Né? Algumas brasileiras conseguem, sim, fazer dessa forma. Né? É, existem as resignadas. As resignadas são as mulheres que ficaram num lugar é, menor não é, por acreditarem que não haveria algo melhor para si ou por terem medo de ir em busca de algo melhor para elas. Elas geralmente estão é, dentro de casa, somente cuidando da família e, e elas ficam é, resignadas com essa posição de dona de casa. Tá? e as ressentidas, ou, uh, desculpa, em, em, em alguma profissão, algum emprego, que elas sentem que não é para elas, por isso que tem esse termo resignadas, porque a gente pode ressignificar a nossa colocação no exterior e estar feliz com a nossa posição, a resignada, ela está porque acha que não daria para pegar outro melhor, algo melhor, não é? E as ressentidas, é o quarto tipo, são aquelas que até lutam, se reinventam, se redescobrem nessa expatriação, mas elas não ficam satisfeitas com o que alcançaram tá certo? Então, elas ficam com esse sentimento de ressentimento, geralmente são mulheres que se sentem numa posição de vítima, não é? Elas não se colocam numa posição de que eu estou aqui junto com esse companheiro e vou vencer, não é? Então elas também, geralmente, não estão felizes com o que alcançaram. Nesse estudo ela traz o exemplo de uma mulher que era até uma empreendedora, é, em Singapura, bem sucedida, mas se ressentia muito por ter perdido a carreira de médica. Então, isso tem muito a ver, é bem importante eu, eu frisar isso para você, que esses quatro tipos né, de a gente terminar como pronta, é, resi, renascida, é, resignada ou ressentida, tem muito a ver com a nossa própria trajetória e com a nossa saúde mental, tá? Quando eu iniciei minha vida expatriada... Era muito difícil encontrar expatriadas brasileiras prontas, porque a internet tinha um uso bem menos acessível do que tem hoje, não é? Para a gente estudar online, para a gente achar informações online, era bem mais restrito. Então, para a mulher expatriada brasileira é, já sair assim tão internacional, pronta para realmente já começar a trabalhar no novo país, era bem mais difícil. Hoje, as barreiras estão caindo mais. Mesmo assim, esposas expatriadas prontas ainda não são tão comuns entre as brasileiras. Já as renascidas, podemos encontrar com facilidade entre as brasileiras, mulheres que verdadeiramente se reinventam na vida expatriada. A expatriada brasileira, ela tem garra, ela vai à luta, e aí, Podemos ver muitas delas usando o empreendedorismo como forma de se colocar de volta no mercado. Nesse momento é necessário muito cuidado para não virar uma ressentida, ok? Quando nos reinventamos como esposa expatriada, é necessário que estejamos confortáveis com a nossa escolha e que essa escolha esteja alinhada com os nossos valores, com os nossos sentimentos, né? A gente precisa sentir sentir que teve opção e também que fomos apoiadas pelo nosso companheiro se você sentir que você está empreendendo por uma questão de sobrevivência que seu companheiro não está sendo não está dando suporte né e, e suporte aí a toda a tua luta é tem, tem muitas chances de que você vai ficar ressentida, porque, afinal de contas, você mudou por amor, né? Você se sacrificou, né? Sacrificou muito da sua vida para essa mudança, então, nada mais normal esperar aí um esforço desse companheiro, e esse é um ponto muito importante, que mais tarde, no um outro episódio, eu vou estar tá falando da questão do relacionamento, do casamento é, expatriado, tá? E aí entramos em um outro campo, Bem minado, né? Que são relações abusivas. E aí a gente vai ter que falar em outros episódios, porque elas acontecem entre casamentos expatriados também. Mas tenha muita atenção quando estiver investindo para se colocar profissionalmente no novo país, se isso não estiver. Para que isso não venha para você né, como um peso muito grande, porque pode levar a ressentimentos, tá certo? Você tem que trabalhar muito os seus sentimentos em relação a isso, sabendo que você pode ter uma tendência a achar que. É, o companheiro é, precisa ser responsável por você, porque foi ele que te trouxe, mas que a gente precisa entender que somos adultas e também temos que ir em busca dessa nossa recolocação. Então, a gente precisa trabalhar muito bem os sentimentos para que não exista nenhum ressentimento, tá? É, e para não se tornar uma resignada, né? Você precisa se perguntar como é que você precisa refletir, como é que eu sei que eu sou uma resignada, não é? Se pergunte se você está nesse lugar porque você realmente quer ou porque você não teve outra escolha, tá? É muito importante porque se eu ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos e da casa porque eu escolhi porque eu decidi, eu acredito no meu potencial, isso não tem problema nenhum na minha construção da narrativa da minha vida. Mas se eu achar que eu fiz isso porque eu fui incapaz de conseguir outra coisa, aí isso vai me mexer muito com a minha autoestima. A esposa resignada, como eu falei, ela está geralmente dentro de casa, cuidando de tudo e sempre colocando a casa como uma desculpa para não ir em busca dos seus sonhos, mas, ao mesmo tempo, ela vive com uma tristeza e um conflito muito grande em relação a isso, né? Ela só fica porque não vê outra possibilidade para si, porque ela não consegue acreditar que pode vencer, por isso você precisa refletir o que, que te leva a ficar realmente nessa posição de mãe e dona de casa, quais são os teus reais objetivos. Tá? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é a reflexão de como o nosso país, Brasil, ainda é muito machista. E tanto nós como os nossos companheiros e nossos familiares vão ter uma série de opiniões e pensamentos que podem nos empurrar para a posição de resignada. Afinal, cuidar da família pode ser visto inicialmente como algo muito nobre, mas que posteriormente pode fazer você se sentir muito menosprezado. Pesada, até mesmo pelas mesmas pessoas que te botaram nesse lugar, pelo simples fato de que, além de machista, a sociedade brasileira ainda é capitalista demais, né? E que é dita que todos têm que se virar para ganhar o seu sustento. E quem não o faz, não é? É o que? É a sanguessuga da sociedade? E é essa de dicotomia que vai causar sentimentos aí desconfortáveis em você, querida esposa expatriada. Então, fica atenta, a maioria das brasileiras expatriadas acompanhantes vem da classe média, classe média alta, tem nível superior, estavam trabalhando né, quando saíram do Brasil para acompanhar os seus maridos e estão sobre a influência dessa família brasileira. Né? É necessário entender que mesmo fora do Brasil os valores culturais de origem vão continuar atuando nesse seu contexto. Leva um bom tempo e muita terapia para nos livrar de pensamentos do tipo você deveria né, que expatriar esses pensamentos vão junto com você na expatriação. Então, demora se livrar disso. Então, essa é uma reflexão para que você compreenda o que, que pode acontecer com você diante do perfil da mulher brasileira, não é? Ah, Odalea todas as brasileiras que expatriam têm esse mesmo perfil? É claro que não. A primeira regra aqui desse podcast é não generalizar. Toda vez que a gente generaliza, a gente perde nuances muito importantes. E, e muitas mulheres podem, por exemplo, não estar tá nesse contexto, muitas mulheres brasileiras podem ter saído prontas né, com seu inglês afiado e não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas numa grande maioria, e eu posso afirmar isso porque trabalho como psicóloga na clínica e como mentora de expatriadas e encontro isso diariamente na clínica, a maioria se encontra dentre essas quatro mulheres Muitas ainda numa situação de resignação, sendo dona de casas pelo simples fato que não conseguem ver uma outra opção. E eu preciso lembrar que, antes da gente acabar, que a questão da temporalidade da expatriação nos impele muito a não ir em busca de algo para nós. Não é? Geralmente, a gente tem três anos, quatro anos, no máximo cinco anos nesse país. O que, que dá para a gente fazer pela gente profissionalmente em tão pouco tempo, não é verdade? Mas o que eu gostaria de terminar esse podcast é a mensagem que eu sempre gosto de dizer. Mesmo dentro de casa, cuidando dos filhos, Vivendo no outro país, no exterior, é sempre momento da gente trabalhar no nosso crescimento é assim como o seu companheiro saiu aí para crescer profissionalmente com experiência no outro país, em uma outra cultura, você também pode usar essa experiência para além do só do turismo, de conhecer a cultura básica do país, mas se fortalecer. Se você vai voltar para o Brasil, eu comecei falando isso, vai que você é uma expatriada que sabe que no final vai voltar para o Brasil, se prepare faça o seu currículo mais forte para isso, se você vai mudar para um outro país, quais são suas possibilidades nesse novo país, e se você está cuidando dos seus filhos porque ele ainda está na, na fase pré-escolar, lembre-se que isso vai passar, e se prepare para que você possa fazer algo por você quando isso tudo passar e as crianças estiverem mais independentes. Bem, essa é a mensagem de hoje do podcast Expatriadas por Amor. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio e eu aguardo vocês no segundo episódio. Até lá!